0: Os homens estudantes da Universidade de Minas, peço-vos que vão poder aprovar nesta sessão. Agora vai falar o primeiro-ministro da
1: Torre Público,
0: é a segunda sessão. Peço-a-Palavra. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Peça-Palavra, um podcast da Brigada Estudantil que pretende contar a história mal contada ou não contada de todo. Para isso, convidamos quem está na linha da frente dos movimentos sociais em Portugal para nos contar então essa história. Hoje estaremos à conversa com o mote O 25 de Abril Começou em África porque temos consciência de que este é um ponto de vista completamente invisibilizado quando falamos do 25 de Abril e de que foi efetivamente graças à luta incansável dos povos colonizados que foi levada a cabo a Revolução dos Escravos. Nos livros de história é contada a história de um 25 de Abril que começa em Portugal e que se dá de forma pacífica, o que traduz a negação de um passado colonial e o silenciamento total dos povos colonizados. É preciso por isto que sejamos capazes de compreender e aceitar, no meio académico, a dimensão anticolonial do 25 de Abril como forma de descolonizar o ensino e a nossa memória coletiva. E é por isso que hoje contamos com a presença de Sofia Yala, que é antropóloga, fotógrafa e ativista, e que fez um mestrado em Antropologia Visual na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e que está atualmente a estudar e a trabalhar no Reino Unido. Para além disso, contamos também com a presença do José Pereira, que é historiador, investigador e membro do coletivo Consciência Negra e um dos responsáveis pela reedição do Jornal O Negro. Para além disto, contamos também com o João Carvalho, que é estudante de Agronomia no Instituto Politécnico de Beja e adjunto do Departamento de Cultura e Desporto do Núcleo de Estudantes Africanos de Beja. Obrigado por terem aceito o nosso convite, sejam bem-vindos. E se calhar avançamos então já para uh, as perguntas. Uh, como eu estava a referir, não é? a narrativa vigente sobre o 25 de Abril é de que ele aconteceu e na sequência deste é que foi dada a independência às colónias, mas a verdadeira história é outra. Queres começar por me explicar porque é que o 25 de Abril começou em África, Zé?
2: Bem, um, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar -se. boa tarde a todas e a todos. Um, gostava, gostaria muito de agradecer o convite feito pela Brigada Estudantil uh, para participar na, nesta iniciativa e, e, e saudar também uh, o âmbito e os propósitos dessa iniciativa de uh, contribuir para, para, que outras, para que outras vozes possam uh, partilhar uh, as suas vivências e para que uh, possam surgir... Uh, outras perspectivas uh, da história uh, que não aquelas aquelas que uh, são mais comumente tidas como 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 as uh, como esmónicas. eu passo então a responder aqui à questão colocada pelo pelo João Veloso ora bem uh, esta esta frase o 25 de abril começou em África uh, deu mote a um a um livro uh, coordenado pelo o António Simões do Passo e outros que saiu recentemente, editado por HUMOS, que saiu em 2019, que foi uma iniciativa do grupo, grupo de Trabalho de História, Grupo História Global do Trabalho e dos Conflitos Sociais, do qual eu faço parte. Eu, eu, eu tenho lá precisamente um, um capítulo, nesse mesmo livro, 25 da Comissão em África, Uh, onde, onde, onde tento, de uma forma muito resumida, muito sintética, uh, explicar alguns, uh, uh, os factos essenciais uh, do processo de, de independência uh, de, 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 de Guiné-Bissau, que como, como se sabe proclamou a independência uh, a 24 de setembro de 1973, e aqui... É outro elemento. Aqui começamos precisamente a, a enunciar elementos que não têm, que talvez não tenham o devido destaque na historiografia dominante, visto que, precisamente, como o João dizia há pouco, muitas vezes o que, o que resulta das diversas narrativas em torno, em torno do 25 de Abril e em torno da descolonização é que, precisamente, deu-se o 25 de Abril e que deu-se o 25 de Abril e a independência teria sido uma outorga, uma oferta, uma dádiva um, do processo que, um, que se iniciou a partir do 25 de Abril, quando na verdade foi um, o inverso, o processo revolucionário que dezembro no 25 de Abril começa uh, precisamente uh, nos territórios colonizados em África, em África por Portugal, um, e é um longo processo, é um longo processo revolucionário que precisamente está na origem, na base do, do, 25, do 25 de Abril. E aqui, aqui precisamente uma, uma perspectiva que nós, nós entendemos que é, importante, que, é importante, que é importante sublinhar. De facto essa profunda interligação entre o processo colonial e os processos, entre a história dos processos de colonização, do colonialismo, e os processos políticos, sociais, económicos e culturais que ocorrem naquilo que habitualmente se chama as metrópoles. Portanto, são situações que não estão completamente separadas, estão profundamente associadas e estão profundamente relacionadas. O 25 de Abril é mais um exemplo desse, dessa interligação entre a história, o processo político, social e económico das colónias, que geralmente é um processo de, de dominação das potências coloniais e de resistência a, essas, a essa dominação colonial e depois um, ali, o, o processo dos territórios, do, 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 dos territórios conhecidos como metrópole. E temos outros exemplos dessa, dessa interligação, por exemplo, se nós nos lembrarmos que a, a, crise, a crise institucional, política e até social que ocorre em 1958 em França, e que, e que depois dá origem à fundação da, desta República Francesa, com esta arquitetura institucional que nós conhecemos hoje, resulta precisamente, de como eu dizia há instantes, de um processo, de uma crise institucional, política e social, que tem precisamente a sua origem na guerra, na guerra, na guerra da Argélia e outros e poderíamos citar um, outros exemplos de interligação entre uh, lutas anticoloniais e um, fenómenos e crises, crises institucionais que ocorrem uh, no centro, uh, no centro das potências das potências, uh, das potências uh, colonizantes um, e se quisermos falar noutras dimensões se quisermos levar este conceito de interligação entre processos históricos a outras dimensões, temos necessariamente que pensar que a luta pelos direitos cívicos que ocorreu nos Estados Unidos da América no terceiro quartel do século XX também tem, está absolutamente associada com a contestação, com precisamente com o processo que se abriu, o processo de lutas anticoloniais aberto no pós-Segunda Guerra Mundial. E até, e até com a contestação ao apartheid que aconteceu, um, um endurecimento a partir, do, a partir do massacre de Sharpeville que ocorreu em 1900, em 1900 ou na viragem da década de, de 50 para a década de 60 do, do século XX. Isto tudo para explicar esta questão da interligação da interligação entre, 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 os, entre o fenómeno colonial e o processo e os vários processos que ocorrem no centro no centro dessas potências dessas potências colonizantes uh, no caso português um, e para levarmos este conceito de interligação de processos a um outro a um outro nível uh, o livro ao qual eu me referi o 25 de abril começou em África e que já agora ainda está ainda está disponível para, para, aquisição. Um, para a aquisição para vossa aquisição caso estejam interessados uh, tem um outro ensaio publicado por um historiador uh, inglês chamado Perry Anderson, um, 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 ensaio muito, um ensaio muito curioso, muito interessante, publicado precisamente no início dos anos 60, uh, originalmente, e que nunca tinha sido traduzido para, uh, em Portugal, em que ele analisa de uma forma bastante exaustiva uh, o colonialismo português, o processo das colonizações, desde os primórdios, desde o século XVI, até ao momento em que este começava a ser contestado eh, por via das lutas armadas, eh, e a publicação deste ensaio do Perry Anderson ocorre precisamente eh, no início, eh, no momento em que, eh, que ocorrem as lutas armadas eh, em Angola eh, e na Guiné, nomeadamente, eu refero-se a estes dois episódios em concreto, o Perry Anderson, ao analisar o processo colonial português de uma forma bastante exaustiva, destaca precisamente o peso fundamental do trabalho forçado para a sobrevivência do próprio regime colonial português. E este dado é muito importante porque o trabalho forçado Uh, tem sido amplamente estudado pela historiografia uh, portuguesa e, e também uh, o trabalho forçado em Portugal tem sido estudado um, de uma forma muito ampla uh, por historiadores portugueses uh, e, e mais ainda por, por historiadores e também, neste caso, por outros historiadores que não historiadores uh, portugueses. Uh, agora, é necessário, é necessário sublinhar e talvez seja necessário aprofundar esta pista que é a, a profunda a ligação entre um, o trabalho forçado, que muitos autores precisamente consideram que é uma seria a continuação da do fenómeno da escravatura por outros meios e que teria havido no fundo uma espécie de ilegalização uh, meramente formal da escravatura durante todo o século XIX e que em muitos casos, em muitos territórios colonizados, esse processo de escravatura continuaria por outros, por outros meios, de outras formas e perpetuando formas, formas de violência que já vinham de facto de trás. O Império Português, o Império Português foi também marcado por essa, por essa, por esse, por esse padrão. Agora, o que, o que é necessário notar é que precisamente o colonialismo português começa a sussurrar a partir do momento em que as populações, as populações que passam ou que estão a passar pelo processo de colonização e que estão sujeitas ao trabalho forçado, essas populações começam de facto a levantar-se, a erguer-se contra o trabalho forçado e temos que pensar de facto que a contestação ao trabalho forçado, a contestação quando essa contestação se torna mais visível e quando ela 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 resulta em episódios como a repressão a que os, os trabalhadores forçados são vítimas na Baixa do Caçange em Angola na viragem do século da década de 50 para a década de 60 e anteriormente podemos também referir o massacre de, de Batepá como tem como algo que tem também esse, esse pano de fundo tem esse pano, de, tem a questão do trabalho e a forma como o trabalho é exercido em contexto colonial tem essa questão como pano de fundo na verdade, não pode ser desligado e o massacre de Batopá em São Tomé-Príncipe já tinha ocorrido em 1953, e também no caso da Guiné-Bissau em 1959, em agosto de 59 precisamente tinha havido uma importante greve de estivadores no cais de Pidjiguiti que será violentamente reprimida pelas autoridades, das autoridades da, 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 da colónia, da então colónia da Guiné, Uh, portanto, temos aqui uh, uma contestação ao trabalho forçado que se agudiza, que torna, um, que torna, muito, torna mais difícil para, para o, o regime colonial português prosseguir com este tipo de práticas, e é a partir do momento que começam a estar lançadas também uh, as bases para, uh, para as lutas de libertação nacional que ocorrem uh, na sua forma de luta armada uh, na Guiné, em Angola e em Moçambique, uh, em São Tomé e Príncipe não ocorre luta armada e, e em Cabo Verde uh, a, luta, a luta pela independência é dirigida pelo PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, fundado por, fundado, por, fundado por Amilcar Cabral. Um, como eu dizia, uh, o processo de libertação nacional em Cabo Verde é dirigido pelo PAIGC, não houve luta armada, embora essa luta armada tenha ou tenha havido uma intenção muito firme de levar a luta armada ao arquipélago. E inclusive tenham existido vários planos de desembargo e até treino militar de militantes do PES, no sentido de levar de levar por diante essa luta armada no arquipélago. Como, como eu disse no início desta 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 apresentação. Uh, aquilo sobre o qual eu escrevo no livro que eu vos referi no início e que serve de moto a esta conversa que estamos a ter, o 25 de Abril, como sonho em África, cinge-se uh, ao, ao, ao caso guineense, um, no contexto de, das lutas de libertação nacional que ocorrem a partir de, do início da década de 60 até uh, ao 25 de Abril, um, no caso da Guiné, o PAIGC, Uh, desenvolve um, um combate ao colonialismo que não se cinge uh, apenas à a a instauração de uma guerra de guerrilha uh, no território guineense, um, esse, processo de, esse processo de operações militares uh, com o exército português decorre a par com uh, a construção Uh, o lançamento das bases de um Estado uh, nas áreas sob controlo controle do PAIGC, chamadas de Zonas Libertadas, um, o lançamento das bases de um Estado, uh, dos fundamentos de um Estado. Uh, o PAIGC começa uh, desde muito cedo uh, a instaurar um mecanismo de autossuficiência na distribuição de bens essenciais, com o início com a instauração dos armazéns do povo, para precisamente desligar as populações sob controle do PEIGC da influência económica do colonialismo português. Para além disso, o PEIGC instaura um sistema de ensino nas áreas sob o seu controle, um sistema de assistência na saúde e também um sistema de eh, justiça, portanto claramente funções daquilo, eh, funções daquilo a que ao, os autores chamam eh, um estado soberano começam precisamente a existir eh, no, no território da Guiné e eh, o processo o processo tem também esta originalidade de eh, a proclamação da independência em dezembro, eh, perdão, a proclamação da independência em setembro de 1973 ter sido precedida da eleição de uma Assembleia Nacional Popular, portanto as populações, as populações das regiões libertadas foram mobilizadas no sentido de escolher os seus representantes para essa Assembleia Nacional Popular e em seguida, e em seguida essa Assembleia Nacional Popular teria como primeira tarefa a proclamação da independência algo que veio a acontecer a 24 de setembro de 1973. Para terminar esta apresentação, gostava de eh, sublinhar eh, algo que é, um dado que é indesmentível, que é o surgimento dos, do movimento dos capitães, eh, portanto, uma iniciativa de teor corporativo eh, levada a cabo por, eh, pelos oficiais que conduziam no terreno Uh, as guerras em África, uh, o movimento dos capitães e que depois veio uh, a, a denominar-se posteriormente movimento das forças armadas e que está na origem do golpe militar que a 25 de abril de 74 uh, é o pontapé de saída para o, o processo revolucionário uh, do 25 de abril, como eu referi esse movimento dos capitães uh, é, uma, é uma, uma consequência direta uh, das guerras coloniais e do processo revolucionário que essas guerras de libertação nacional deram origem, e muitos dos oficiais que compuseram esse movimento dos capitães e posteriormente o movimento das Forças Armadas participaram na guerra na Guiné, por exemplo, o general Ramalhantes é, um é um caso claro, o, o capitão Salgueiro Maia, por exemplo, o general Ramalhantes para quem não sabe, foi presidente da República posteriormente entre 1976 e 1986, e que foi um militar de abril. O próprio Salgueiro Maia cumpriu comissões de serviço na Guiné, e o Salgueiro Maia foi uma figura destacadíssima das operações militares do 25 de abril, foi ele que cercou o quartel, um, foi ele que cercou um, o quartel da GNR, onde se refugiou Marcelo Caetano, então presidente do Conselho, uh, no, na, no, durante o 25 de Abril. E, por último, o Hotel Saraiva de Carvalho, um, o, o cérebro das operações militares que conduziram ao, derribo, ao derrubo do regime uh, do Estado de Novo, uh, também ele passou uh, pela Guiné, cumpriu uh, comissões de serviço. Era, era alguém uh, com responsabilidades na, na condução da guerra, guerra movida pelo exército português ao, ao, aos movimentos de libertação, no caso vertente da Guiné. Portanto, há, há, claramente, aqui uma, há claramente aqui uma ligação muito estreita entre uh, a guerra de libertação nacional, uh, conhecida em Portugal como guerra colonial, e... Um, o 25 de Abril até pela, pela gênese uh, do movimento dos capitães depois movimento das forças armadas um, portanto aqui temos uh, o 25 de Abril e mesmo para concluir que é habitualmente uh, tido como uh, uma revolução uh, uma revolução pacífica uma revolução uh, onde não foi derramada uma gota de sangue na verdade aquilo que eu gostaria aqui de, de sublinhar é que se nós analisarmos este fenómeno no seu conjunto e na sua interdependência entre aquilo que acontece aqui no retângulo eh, português com aquilo que, aconteci, com aquilo que aconteceu eh, em África por conta eh, de, 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 das guerras de libertação nacional, tratou-se sim de um processo revolucionário eh, na duração mais longa, eh, 13 anos de conflito colonial, portanto um processo revolucionário que não teve nada de pacífico e que foi até uh, sangrento, uh, se tivermos em conta, o número de vítimas que uh, esta guerra uh, causou, o número de mortos, o número de feridos, para além, naturalmente, de todo uh, o rasto de impacto, de impacto, um, de impacto, um, uh, impacto poderíamos até dizer uh, psicológico, das cicatrizes invisíveis, um, as cicatrizes invisíveis da guerra ainda hoje se fazem sentir. se pensarmos nas sequelas psicológicas e até psiquiátricas que a guerra deixou no, nos seus combatentes, e há também essa disputa pela memória uh, da guerra colonial, da guerra de libertação nacional. Um, se tivermos em conta o recente debate em torno, em torno da, da figura do Marcelino da Mata, que não, não podemos ter dúvidas sobre quem foi, de facto tratou-se de, um, de, um uh, de um criminoso de guerra, Uh, mas é isso, as guerras coloniais, uh, as guerras de libertação nacional têm, uh, produzem de facto este tipo de, este tipo de, este tipo de situações e, e de facto, mas não, não devemos ter qualquer tipo de dúvidas em, 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 classificar, em, classificar, em, em classificar estes, estes fenómenos. Uh, terminava por aqui, agradecia mais uma vez o convite da Brigada Estudantil, uh, e enfim… Uh, e, e é isto, agradeço de facto a, a Brigada Estudantil e, e a esta iniciativa que, embora vocês organizaram. Muito obrigado.
0: Obrigado, Zé. Queria só fazer mais uh, uma questãozinha uh, rápida. Um, uh, de certa forma, uh, a guerra já estava perdida, não é? Ou seja, o, os capitães de Abril uh, ao fim e ao cabo só fizeram, uh, só, uh, fizeram um, uh, o 25 de Abril e afins no sentido de que tinham medo de morrer não é? Ou seja porque eles viram que a guerra estava perdida não
2: é? uh, eles, terão, eles terão percebido exatamente que agora estou aqui um bocado a, a falar da forma como a apropriar-me do, do seu próprio discurso relativamente uh, à guerra colonial que seria uma guerra sem sentido sem sentido político Uh, que não fazia sentido a manutenção uh, de um sistema colonial nos moldes em que o Estado Novo tentou manter até, até à última, e este foi também o propósito de Marcelo Caetano, foi manter a, a presença colonial portuguesa em África uh, até à última, uh, e, sobre, e fazendo, uh, fazendo inclusive uh, como é que eu ia dizer isto? Fazendo inclusive uh, Depender a sua subvivência política da continuidade da continuidade desse desse desse, desse regime colonial. Um, a verdade é esta: é que as guerras de guerrilha nos termos em que em que elas decorrem são guerras que se ganham e que se perdem politicamente. E, e quem e quem um, e quem decide e quem decide uh, levar a cabo esse tipo de guerras políticas sabe perfeitamente desse tipo de guerras de guerrilha sabe perfeitamente que uh, a guerra as guerras têm, têm o seu curso militar, têm as operações militares, mas que hum, há todo, elas, essas operações militares destinam-se precisamente a obter vitórias políticas. E o PAIGC e o Amilcar Cabral, enquanto dirigente máximo desta organização, estava plenamente ciente disso e claramente o PAIGC ganhou politicamente esta guerra, e vou mesmo terminar, e até do ponto de vista militar, em 73, estava já numa situação de clara vantagem perante, perante as Forças Armadas portuguesas.
0: Obrigado, Zé. Obrigado. Mais à frente também, se quiserem, também podem voltar a falar e a frisar coisas que não tenham... Uh, conseguido frisar uh, na vossa intervenção então passamos agora uh, a palavra à, à Sofia Iala um, uh, que é uh, antropóloga, fotógrafa e ativista um, e, e queria-te perguntar Sofia uh, na, tua, na tua tese de, de mestrado tens uma, uh, tens uma citação que eu achei muito interessante em que Uh, uh, só um momento, uh, exato. É uma citação uh, de Edmundo Rocha que diz: uh, O Clube Marítimo Africano foi o inédito soviético africano encrustado em terras lusas Podes-nos podes -nos falar um pouco desta resistência uh, anticolonial uh, que se desenvolveu em Portugal?
1: Uh, sim. <risos> Uh, antes de mais, obrigada, muito obrigada pelo, pelo convite um, e agradeço também ao José Pereira por ter feito uma ótima introdução, porque é impossível um, abordarmos estas agremiações e uh, os estudantes que entretanto se mudaram para Portugal sem abordarmos o trabalho forçado que acontecia nas colónias na altura. É, é muito importante referir isso, um, até para nós conseguirmos entender a contextualização Uh, em que o colonialismo português tinha sobre os corpos negros uh, em variados países e como isso uh, criou várias uh, revoluções, manifestações, massacres, uh, pronto, um, em, em Angola, como o José referiu, a assassina na, na Baixa de Caçãs, que foi o início da luta armada em Angola e que Entretanto, também todas, todas estas lutas estavam interligadas, não é? Não havia só Angola, não havia só Guiné, não havia só Moçambique, etc. Entretanto, estas pessoas tinham uma ligação e esta ligação é muito importante, principalmente por causa do Clube Marítimo Africano e destes trabalhadores a que eu vou referir. Então, o Clube Marítimo Africano foi oficialmente criado em 45, era uma agregação desportiva. Funcionava igualmente como um centro cultural e de alfabetização. Um, o desenvolvimento instrutivo da associação resultou num mecanismo de consciencialização política para fazer face ao fascismo uh, e ao sistema colonial português. Uh, esta agremiação formou-se com a união de trabalhadores de companhias marítimas, uh, de origens diversas, tais como Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola e Guiné quer dizer, é interessante ainda faziam um parte de, do Império Português. Uh, mas já havia esta, esta união entre trabalhadores não é? e estudantes mais tarde uh, e como é que estes trabalhadores acabaram um, na marinha Mercante portuguesa portanto o pesado trabalho nas secções de máquinas uh, e de câmaras levou ao recrutamento de muitos africanos maioritariamente uh, angolanos uh, e por falta de mão de obra nacional um, pronto, dispunham de um trabalho fisicamente desgastante e perigoso as companhias marítimas portuguesas foram faseadamente aceitando uh, trabalhadores africanos para as secções de máquinas uh, a bordo destes navios. E entretanto, não é, estes trabalhadores uh, transitavam um, e a convivência entre africanos residentes em Portugal uh, e imigrantes na altura, especialmente uh, estudantes e trabalhadores no centro de Lisboa, Uh, Estimulou o desenvolvimento e a organização de pequenos grupos de estudo para o um entendimento global sobre as possibilidades um, uh, e ferramentas necessárias para a libertação das então colónias subjugadas. Um, e existia também uh, um interesse na criação do um meio de partilha de informação de Portugal para os países africanos e para o resto do mundo uh, partilha em que os marítimos vieram desempenhar um papel uh, fundamental. Um, e portanto, como, como o José referiu, temos, temos o trabalho forçado e também é importante referir um, que em 54 um, havia, havia o Estatuto Indígena, não é? Uh, em que nós podemos, em que nós temos que entender bem as diferenças entre o Estatuto de Indígena e o Estatuto de Assimilado. Um, Uh, portanto, o indígena é o negro em que tem que pagar uma certa taxa, tem que pagar taxas, não é? E está sujeito ao trabalho forçado. E depois temos o assimilado. Uh, e o assimilado tem de ter mais de 18 anos, falar corretamente português, exercer uma profissão, uma arte ou um ofício, que ofiram um rendimento necessário, não é? E como conseguem imaginar, na altura era quase impossível ter um bom comportamento e ter adquirido a ilustração um, e os hábitos pressupostos para integrar uh, a classificação. Um, e, portanto, esta, estas, esta, estas alíneas, desculpem, eu estou só aqui a seguir, estas alíneas, pois tinham que ser autorizadas por um administrador de conselho uh, e, portanto a maior parte das pessoas não conseguiam obter este, este estatuto de assimilado. Portanto, em Angola, podemos dizer que 0,8% uh, dos negros tinham um estatuto de assimilado, portanto, era quase uh, impossível. Mas, um, dentro deste universo, deste universo reduzido de, de assimilados, haviam alguns, não é? E nestes uh, podemos incluir o Mário Pinto de Andrade, que não sei se alguns de vós conhecem, conhecem, era um dos poucos que usou do privilégio de estudar para Lisboa. E já na altura ele contava, uh, e passo aqui a citar, éramos poucos estudantes em Lisboa e contava-se ainda pelos dedos os estudantes das universidades. Poucos africanos podiam prosseguir os estudos universitários para se entrar na universidade era preciso terminar o secundário com altas classificações e nos, nos liceus, capitais de Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde, Reinava uma maneira clara e discriminação racial. Esta discriminação racial era praticada pelos professores e refletia uma discriminação económica e social inerente ao próprio colonialismo. E agora saltando também, portanto, nós temos depois esta geração de 50, não é, que, que inclui o Amilcar Cabral. Uh, o Mário Pinto de Andrade, entre outros, que tiveram mais uma vez este privilégio de ir estudar para Portugal uh, e que se resume um pouco um, a uma classe burguesa, não é? E é, é isto que nós temos que sublinhar que, uh, infelizmente, obviamente como a classe trabalhadora é super importante e maioritariamente, mas não seria possível sem, estes, sem estas pessoas que tiveram esta, estes burgueses negros que tiveram a possibilidade de transitar e ir para Lisboa um, e começar a criar estes grupos e estas agremiações, não é? que na altura conseguiam também compreender que era necessário uh, criarem grupos de estudo com a classe trabalhadora, que é o Clube Marítimo Africano, entre outros, temos um, outros grupos uh, que foram entretanto criados em Lisboa nos anos 40 e 50 uh, para fazer face ao colonialismo. Um, como, por exemplo, o caso dos estudantes do Império, não é? Um, desculpem. Um, uh, e, portanto, posso citar também o Fernando da Costa, uh, que também fala relativamente ao número de negros. Uh, não era que o número de negros fosse reduzido, era as pessoas não estarem organizadas. E a partir dos anos 50, as pessoas começam a ficar organizadas, um, e pronto. Uh, portanto, apesar de ter estado ligada à casa dos estudantes do Império, acabei por encontrar as mesmas pessoas que me segregavam em Luanda. Uh, no tempo da Segunda Guerra Mundial só havia dois liceus em Angola e um outro no, no Lubango e a par disso foram criando colégios particulares maioritariamente frequentados por rapazes brancos, filhos dos colonos e de quadros superiores da administração colonial. Os estudantes mestiços e negros eram muito poucos. Uh, e ainda assim foi precisamente no seio desse escasso número de africanos que vinham a estudar para a metrópole um, e que vieram a revelar alguns dos futuros dirigentes dos movimentos de libertação uh, em Cabo Verde, e temos o caso uh, Angola, pronto uh, temos o Amilcar Cabral, temos em Angola o Agostinho Neto, o Lúcio Lara, uh, e, e referindo o Lúcio Lara, por exemplo, em, a um livro, a um, Há um filme muito importante que é da geração 80 em Angola que se chama Independência e que tem referências muito importantes em que vão buscar testemunhos de pessoas que não, infelizmente não têm uma relevância agora, mas que foram super importantes para as lutas de libertação uh, e principalmente uh, agricultores. Eles vão mesmo, o filme demorou sete anos para ser uh, construído porque eles viajaram uh, em Angola, foram a Cabo Verde, foram à Guiné-Bissau foram a vários países da Europa a conseguirem buscar um, documentação e informação relativamente a estas pessoas e até porque uh, é, uma luta, é uma luta contra o tempo porque a maior parte destas pessoas já cá não estão uh, ou já são pronto, enfim, a memória já não já não, lhes é, já não está tão clara. E portanto com o passar dos anos este processo de facilitação de envio de jovens uh, das colónias para a, para a metrópole foi aumentando. Uh, e na altura o Estado português pretendia apresentar um império multirracial, não é? E com a abertura, criando mais tarde, a Casa dos Estudantes do Império, que eu já referi, e consequentemente o número de estudantes afrodescendentes e negros em Portugal intensificou-se. Uh, e, e é nessas alturas que nós começamos a ter uh, essas agremiações e, e, e o, grupo, o Clube Marítimo Africano, que na altura eram organizados para... Uh, como se fosse um centro de convívio, em, onde haviam bailes, mas na realidade estes bailes eram para, uh, ser organi para serem organizadas reuniões contra uh, o sistema colonial português. Uh, e maior parte, uh, a sede de, do Clube Marítimo Africano uh, foi sediada na graça durante muito tempo, um, e, e eu, acho que é, eu acho que é muito importante nós termos atenção a, a estas. A estas datas, até porque, como já o José referiu, o 25 de Abril tem muito esta ideia de que foi só um evento uh, maioritariamente branco, mas através destas histórias nós conseguimos perceber que já havia agremiações e grupos de pessoas que já se organizavam, sem voltar atrás aos agricultores em Angola e, e em Moçambique, uh, que já faziam uh, as suas revoltas. Um, e portanto, nós temos, por exemplo, a Casa da África Portuguesa, uh, o um, Centro de Estudos Africanos, não é? Os, os estudantes africanos sempre tiveram um papel muito importante e acho que é muito, muito importante nós termos uh, um estudante a representar uh, o núcleo de estudantes nesta conversa. Um, um, uh, e portanto, os, os finais dos anos 50 foram marcados por um ativismo cultural. Um, Uh, e portanto surgiram grupos com ideologias antagónicas ao poder colonial que cresceram ao, porto, ao ponto de uma formação de vanguardas nacionalistas uh, nessa altura pronto, a favor uh, da independência especialmente em Luanda atuava o movimento dos novos intelectuais angolanos uh, entre, entre outros né, que eu não vou citar agora senão aqui é nada eu não tenho tempo um, e só um pouco, e, e eu acho importante também uh, apresentar aqui os testemunhos uh, do Clube Marítimo Africano, até para termos uma ideia de como é que estes trabalhadores uh, levavam e traziam informação uh, entre Angola e Portugal. Uh, e como eu indiquei anteriormente, um, um, e interessante tem o um relato de do, 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 um dos marítimos, um, que é o Garcia Francisco, um, em, que tem, em que fala que, pronto, é melhor citar, olha, este é o tipo de conversas que eu tinha na altura, não é? Uh, olha, você que está no navio tal, importa se levar isto ou aquilo, o que, que me entregavam, era bem embrulhado e era levado para bordo. Mas quando a PID começou a entrar nos navios e a fazer revistas, para além de certos colegas que também eram informadores daquela polícia política, tínhamos de ter muito mais cuidado. Por exemplo, para levar uma certa correspondência, ele cortava a faca com uma lâmina e colocava dentro do sofá, ou colocava a correspondência de clandestina na lavandaria, por exemplo. Era uma forma de levar a correspondência. Uh, colocavam uh, a documentação num saco de plástico este era fechado muito bem uh, ou com uma fronha e mesmo com o sabão e a água quente e fria as coisas mantinham-se intactas, intactas até chegar ao próximo porto uh, onde a informação era, era entregue e desta forma, uh, por exemplo o meu avô como marítimo trouxe a mesada do do Agostinho Neto várias vezes Uh, infelizmente, estas, estas, estas transições acabaram com a prisão de vários marítimos, não é? Uh, e também com o afastamento de vários estudantes uh, destas agremiações, um, mas, mas, mas acho, pronto, entretanto é há, um, há outros testemunhos importantes. Uh, um, um outro testemunho do meu avô, que aparece no, no livro do Filipe Zau, que aconselho uh, a leitura, um, é de pronto, de, do envio de uma policopiadora, não é? Que entretanto, partes uh, de uma máquina de policopiadora que foram importantes uh, para, para a impressão do manifesto africano uh, em, em Angola, por exemplo. Um, claro, que, claro que esta como já referi claro que esta transição acabou uh, com muitos uh, embarcadices em Caxias, por exemplo, com torturas um, e, e, e acho, pronto, não me quero estender muito mais, mas acho importante falarmos sempre destes grupos e sabermos que foi uma luta extensa e uma luta que, que ainda existe uh, e, que, e, e acho bom estas conversas para nós discutirmos sempre estes, estes temas. Desculpem, não me quero, não quero estender muito mais porque eu não tenho noção à conta bem que estou a falar.
0: Não, na é boa, na é boa. Um, acho que é, é interessante não é, que, uh, ao fim e ao cabo, foram destes movimentos que depois saíram uh, os líderes que vieram uh, a encabeçar não é, os movimentos pela libertação sim, sim, é? uh, dos países colonizados, não
1: é? Exato. Uh, sim, e uma, uma das coisas que eu não referi, e é isso que no início, quando eu estava a falar desta classe burguesa negra, Uh, o Amílcar Cabral faz referência de que assim que a revolução é feita esta classe tem que se suicidar uh, e ele fala desta, desta importância de que a burguesia tem que literalmente eliminar-se uh, para que haja uma evolução e para, que, e para que esta libertação seja plena, que é o que não aconteceu até os dias de hoje não é? isso.
0: estava yeah, uh, só aqui um, a procurar aqui de um Uh, de uma, cena. Uma, uma Ontem uh, oh, estive a ouvir um, o podcast uh, do Fumaça, em que a Maria Paula Menezes, que é uma historiadora e investigadora no Centro de Estudos Sociais uh, da Universidade de Coimbra, uh, dizia que uh, dos 3Ds uh, do 25 de Abril, que era uh, democratizar, descolonizar, e estou aqui só à procura do outro, Uhum. Desenvolvimento, o D de uh, descolonizar ficou por cumprir. Concordas?
1: Uh, concordo e é uma referência que mais uma vez aparece uh, no livro que eu uh, no, livro, no filme uh, Independência da Geração 80, que é que é um trabalho que ainda está por fazer, uh, e isso cabe-nos cabe a nós uh, ou à próxima geração a dar continuidade esperemos que fique por nós mas sim, ainda há que fazer
0: foi uma falsa independência ao fim e ao cabo
1: sim, é uma falsa independência
0: ok, obrigado Sofia uh, então vamos agora passar um, para o João Carvalho uh, que é estudante de, de agronomia uh, no Instituto Politécnico de Beja um, e vou só aqui buscar muito rapidamente a pergunta que tenho aqui para ti. Um, ok, deixa-me só aqui. Um, ok, então, ou seja, basicamente de tudo aquilo que, que estivemos aqui hoje a falar, não é? Uh, qual é que achas que é a visão que os africanos e os afrodescendentes uh, têm do 25 de Abril? E se, um, e, se, e se sempre te identificaste com esta visão ou se sempre sentiste que, que havia uma ligação um, entre eles?
3: Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer aqui pelo convite. Respondendo à pergunta, primeiramente acho que eu não me identifico porque o 25 de abril... Para a maioria dos estudantes africanos, passa de uma forma despercebida, porque de, acho que de, de qualquer forma não nos foi contada a história como devia ser. Eu, foi por isso que sinto que, acho que de alguma forma fomos excluídos das comemorações de 25 de Abril. Não enaltece a história em si, não enaltece a importância que os movimentos da libertação africana tiveram na Revolução dos Cravos, que é o 25 de Abril. Uh, o descontentamento com a guerra dos, dos combatentes portugueses, uh, também como o José referiu anteriormente, que levou com que aqui em Portugal se criassem movimentos para derrubar o Estado Novo, movimentos esses que eram liderados por antigos capitães da guerra. Uh, então a guerra teve, teve uma importância foi uh, importante para levantar esta revolução. E também acho que é necessário, a partir de agora, os, os estudantes uh, saírem às ruas para comemorar essa data importante. E também acho importante isso, começarem a mudar a maneira como se conta a história e até a nas escolas o grande papel que os colonizados tiveram, que é as, as antigas colônias tiveram, as guerras coloniais tiveram para a concretização desta revolução.
0: Uh, achas que, sem dúvida, que, uh, que é surreal como é que os heróis do 25 de Abril são apenas brancos? Isto é estranho, não é?
3: Pois é, estranho, é estranho. É estranho.
0: Uh... E não concordo,
3: mais uma vez, como me referi acima, a história exclui completamente, ou em parte, a maioria, das, das, a maioria da importância que, a, que as antigas colônias tiveram e que influenciaram nessa, nessa revolução, a Influ, influência que tiveram nessa, nessa revolução.
0: Como tu estavas a dizer, achas que isso se reflete sem dúvida não é? na, na forma como, uh, como a história nos é ensinada na na escola, não é? Ou seja, de várias Sim. formas, tanto o facto do, do papel dos movimentos de libertação serem totalmente invisibilizados, não é? Como, um, como uh, até o facto de, uh, de por exemplo, um, pessoas negras serem retratadas nos livros de história uh, até como mercadoria, não é? Ou seja, de uma forma totalmente uh, desumana, não é?
3: Pois, pois, acho que tem essa necessidade de se criarem ligações e se contar a verdadeira história e isso fará com que uh, se, mu uh, se muda a visão que o povo africano tem. Até porque eu, uh, eu como estudante africano vivi a maior parte da minha vida em Guiné e antigamente, para ser sincero, não sabia muito. Agora sei um pouco e hoje deu para aprender mais Uh, com a apresentação do José e da, e da Yala e agora tenho uma visão diferente e também queria apelar aos estudantes africanos para que participem nas comemorações, como por exemplo amanhã haverá uma comemoração no, junto ao Jardim Público de Beja, por volta das 10 e gostaria de convidar ou apelar aos estudantes uh, residentes em Beja para que participem é importante
0: Boa, obrigado. Achas também que, um, que uh, uh, os núcleos de estudantes africanos têm uma importância grande neste sentido, justamente de mostrar uh, outro lado da história e uh, achas que é importante nesse sentido?
3: Sim, sim, é muito importante, é muito importante que se criem, que se comecem a criar os núcleos, porque em Beja eu estive lá a estudar já são três anos, já lá vão três anos, e eu primeiro núcleo eh, que aparece em Beja, antigamente não me sentia muito representado como agora, agora sei que tem um núcleo que se preocupa com a integração dos estudantes em Beja e, e que responde pelos interesses dos estudantes que aí estão e ajudam na integração deles, de qualquer forma.
0: Exato. Obrigado, uh, obrigado João Carvalho. Se calhar podíamos, entretanto, também um, abrir aqui o nosso debate uh, para, que, para questões, um, ver aqui só, vou só aqui ver um, vou só aqui ver aqui no Facebook e no Instagram a ver se tem aqui questões do público, uh, uh, uh. ok Ok, aqui no, no Instagram, pelo menos, não estou aqui a ver questões, vou só aqui confirmar.
3: Só para, aqui, não...
1: só para apoiar o que o, o, que o João disse. Um, uh, entretanto, eu já não, já não estou na, na faculdade uh, em Portugal há algum tempo, uh, mas tenho, tenho noção que existe uma... Um, ainda existe um imaginário colonial, não é? Ou um esquecimento, vou dizer mais, é um esquecimento Uh, do que é que foram as lutas de libertação ou o que é que foi o colonialismo num todo uh, e como, como o Valor estava a dizer até, por exemplo, ter noção do que é o trabalho forçado uh, eu não soube também durante muito tempo uh, com, talvez na licenciatura, porque eu tirei estudos africanos mas comecei a ter a real noção uh, quando comecei a estudar a antropologia uh, e, e digo isto porque nós já temos ideia da escravatura não é? uh, e, e, e acho que depois aí existe um desfazamento real do que é que foi esta extensão do, um, pronto, de corpos negros ou da de, uh, de, de, de diferença de classes, um, e que faz realmente, normalmente, as pessoas pensarem ok, mas a escravatura já foi há bastante tempo, por é que as pessoas ainda relacionam uh, as colónias, ou por é que as colónias não se desenvolveram, não é? Estes são discursos uh, constantes, Uh, e depois o próprio discurso relativamente uh, aos, aos colonos de serem uh, preguiçosos, uh, uh, ainda são discursos coloniais, mesmo que as pessoas não, uh, não façam a ligação, uh, mas sim, eu, eu compreendo e acho, não, 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 não acho que seja trabalho dos estudantes africanos Uh, destruírem estes imaginários, eu acho que o trabalho é, é sem dúvida de todos, principalmente uh, temos o exemplo da Brigada Estudantil, que está a fazer um trabalho fantástico e, e todas as, e todos os, os, as uniões de estudantes têm que ser interseccionais e têm que uh, incluir toda a gente na, na luta uh, e pronto claro que os estudantes africanos ou afrodescendentes podem fazer parte dessa luta, mas são as pessoas que devem ser mais apoiadas nesse percursos, não é porque a voce, porque a nossa luta é, é diária. Uh, portanto, é sempre bom uh, termos aliados nesse percurso. É só isso, é isso.
0: Obrigado. Vou só aqui ver, uh, no que diz respeito às redes sociais, uh, não estou aqui a ver questões, estava só aqui a ver uh, questões também que nós tínhamos feito. Tintin, tintin. Ok. Ok. Um... Então, ou seja, uh, uh, embora de certa forma já tenhamos um, respondido um pouco aqui, mas um, uh, de que forma é que, uh, de que forma, uh, bom, se calhar já, já respondemos uh, um pouco aqui, mas a, a questão era um pouco como é que a educação uh, pode ser uh, um instrumento, uh, ou seja, da mesma forma que, uh, que ou seja, esses... Um, um, Uh, esses movimentos que tivemos a referir anteriormente, tanto o, o Clube Marítimo Africano, uh, o PAGC e etc., que tiveram um papel importantíssimo uh, na, transformação, uh, na transformação dessa realidade, de que forma é que a educação uh, também pode ser um motor de transformação? Quem quiser responder, estão à vontade. Ou se calhar já respondemos a isto e podemos passar à frente.
1: Não sei se entendi a tua questão. Educação agora ou educação na altura? Porque
0: na agora, altura... agora. Yeah. Mm -hmm. uhum. Mas também não há problema se nos referirmos à educação na altura, não é? Ou seja, isso era, uh, isso era algo uh, bastante importante para a AGC, não é? Ou seja, para a AGC chegou a ter 164 escolas, não é? Ou seja, e era uma, uma questão que dava uma importância gigantesca, não é? Essa formação, não é? Uh, inclusive, há uma, há uma frase que ele dizia que a educação era a principal arma de libertação, não é? Então, podemos falar tanto da, da educação atual como dessa altura?
1: Bem, a educação foi, sem dúvida, o, o desenvolvimento tecnológico foram uma das formas que o colonialismo português conseguiu uh, destruir os colonos, não é? Porque não havia existência de escolas e é daí eu ter referido a questão de, nos liceus, não havia a possibilidade uh, dos indígenas ou até mesmo alguns assimilados entrarem nestes liceus uh, e obviamente essa falha na educação ainda é um reflexo do que nós vivemos agora. De maior parte do por exemplo, a minha avó não, não sabia ler, e, não é? E, esse, e, e aliás, mesmo a própria população portuguesa em Portugal uh, sofria com falta de educação. Uh, portanto, a classe trabalhadora estava estava a morrer e e, e isso foi uma, um, é um dos, dos fracassos fracassos não, porque aliás era, era ótimo para, para o colonialismo ou para o Estado Novo não ter pessoas informadas. Não é? um, atualmente uh, não sei, deixo o João responder que ele é que é <risos> um,
3: Sobre a pergunta, acho que há, há sempre espaço para, para melhorar o erro que foi cometido no passado pode ser ratificado, mas isso levará muito tempo para que se mude o pensamento que as pessoas têm. Mas se introduzirem, acho que ainda dá tempo de introduzirem nas escolas uh, ou contarem a verdadeira história, acho que isso melhorará no, o pensamento das pessoas no futuro e criará, e criará uma ligação melhor entre entre os portugueses residentes em Portugal e os e os um, e os povos originários das colónias
0: Ok, obrigado. Acho que assim, acho que também uh, um, já discutimos. Não sei assim, já em, em uh, uh, a maioria daquilo que, que havia para discutir. Não sei, não sei se vocês gostavam assim de de fazer uma última intervenção uh, sobre este debate, sobre aquilo que tivemos a falar, sobre outras coisas que, que não tenham abordado, tanto o Zé, como tu, Sofia, como uh, o João Carvalho, uh, se, quiserem dizer, uh, um, se quiserem dizer mais alguma coisa sobre este tema, ou referências que queiram deixar para quem nos está a ver e a ouvir.
1: Um, só para complementar o que o João Carvalho disse, sem dúvida que ainda, há, aliás, há espaço para, para desenvolvimento e haverá sempre espaço para progresso, um, e existirem cada vez mais uh, jovens a, tra a trabalhar sobre, sobre este tema ou outros, um, e, deixar, e pronto, neste caso fazerem mestrados ou mesmo doutoramentos, uh, de forma a serem criadas mais ferramentas e documentação. Também é importante, não é? E quando eu digo isto, estou-me a referir espe especificamente um, a, a, a estudantes negros ou estudantes não brancos, por assim dizer, até para existirem mais referências um, na academia uh, e também mais representantes na academia para, para, que, para, pronto, para que haja mais trabalhos relativamente ao 25 de Abril ou a estas agremiações, ao mesmo a representação negra, por exemplo, temos o trabalho da Helena Vicente ou a representação negra nos mídias, que, que, é, que, é um, que é uma referência super importante e, e é bom que haja espaço para mais. Portanto, sim, existe, existe um desenvolvimento.
0: Entretanto, chegou-nos aqui, uh, chegou aqui uma, uma questão uh, do coletivo académico transdisciplinar que, que, antes de mais, saúda aqui uh, uh, este, este podcast e esta iniciativa, uh, e que pergunta, um, a nossa questão é aberta a todos os oradores e passa por saber de que forma podemos, barra devemos, enquanto sociedade, abordar o papel dos movimentos de libertação africanos no processo revolucionário português, para descentrar a discussão uh, dos agentes portugueses, atribuindo a justa valorização a esses movimentos. Que soluções educativas barra pedagógicas podemos encontrar? Quem quiser responder, estão à vontade.
2: Se calhar posso, posso avançar eu. E vou ser muito breve. Acho que um dos primeiros passos para que esse objetivo que a questão coloca é precisamente seguir o exemplo da Sofia Yawa, que está que objeu, ou, ou, elegeu como objeto de estudo o, o Clube Marítimo Africano e, e tanto quanto eu sei eh, não conheço eh, muitos trabalhos eh, quer na historiografia portuguesa quer eh, em outras áreas das ciências sociais que, tenham, eh, que, tenham, eh, que se tenham debruçado sobre, sobre este tema portanto é mais um tema eh, é mais um tema eh, relacionado com a presença com a presença de africanos e afrodescendentes em Portugal, uma presença que convém sublinhar vem de há muitos séculos, e é mais um passo para desvendar aspectos importantes dessa presença que têm, estado, que têm sido completamente obscurecidos e atirados para a sombra da história, de, da, história de, da história de Portugal e é muito importante que, se, que precisamente que se elejam que não cessem os trabalhos precisamente sobre essas, sobre essas associações sobre essas agremiações e sobre as pessoas que estiveram e que deram corpo a esses, a esses projetos associativos políticos de, de resolução dos problemas e de resistência ao fascismo e ao colonialismo
0: Boa, obrigado, Zé. Uh, depois temos aqui também outra pergunta uh, para o João e para a Sofia. Como foi a vossa experiência uh, ao longo do vosso percurso académico, uh, sendo verbais nesta luta, e qual é que acham que são os papéis que as instituições académicas têm de ter? Não sei se acharem que já estamos a ser muito repetitivos sobre o tema. Uh, fica
1: a vosso critério. Um, então, eu estudei, pronto, eu estudei antropologia, não é? A antropologia por si uh, é, um, é uma área complicada porque a antropologia clássica é uma antropologia extremamente racista um, e, portanto, foi um percurso que para mim eu tive que um, entender que referências é que eu iria utilizar ou que referências é que eu iria discutir ao longo da que eu iria utilizar no geral, não é? Até porque depois também existem vários trabalhos que são apresentados na antropologia que têm de ser questionados. Uh, e acaba por ser... Uh, e por acaso eu tive uma turma cinco estrelas, não é? Uh, de pessoas que questionaram sempre um, uh, o, o tipo de referências e, e, e métodos apresentados ao longo de, do meu mestrado. Uh, mas eu acredito que uh, não, o mesmo aconteça noutras instituições, não é? Uh, e que às vezes acaba de ser só um estudante a lutar contra uh, o docente ou contra a própria instituição. É? Mas um, existem, temos o exemplo da Cristina Roldão, não é? Que também é uma docente, um, e que é uma pessoa que tem um, pronto, claro, que estamos a falar de uma mulher negra, mas existem outras mulheres negras, uh, ou existem outras mulheres, e existem outros docentes, que já tem ferramentas uh, decoloniais, agora não sei se, se isto se adapta bem em português, uh, e é necessário pronto, descolonizar as narrativas que, que foram dadas, uh, apresentadas na educação até então, e eu acho que começam a aparecer pessoas, mas claro que são necessárias muito mais, e isto tem de começar a ser regra e não uh, indivíduos que têm o poder de conseguir uh, dar a volta, até porque a educação é muito formal e é muito difícil às vezes conseguirmos alterar as metodologias que foram dadas até agora um, e essa é a minha resposta.
0: Boa, obrigado. Não sei se queres responder também, João, se quiseres responder, se não, também. Não. não, não. Não há problema. Obrigado. Ok. Estava uh, só aqui a ver se tínhamos aqui mais alguma questão, aqui no Instagram. ok? Aqui no, no Facebook uh, do, do Núcleo de Estudantes Africanos de Beja, houve aqui uma questão. No Brasil, a pauta da luta racial está cada vez uh, mais sendo conduzida para um conflito com a luta de classes. Como pensar este conflito? Pautas identitárias versus luta de classes
1: eu não sei se estou muito a par um, de, de, das cotas não é isso, é isso que, tás, que eles se referem na questão não é? um, assim, eu já vi vários escândalos relativamente às cotas mas eu acho que elas continuam a ser importantes um, acho que jamais poderemos comparar um, claro que a questão da classe é super importante aliás Raça e classe são super importantes e não há outra forma de, uh, de desassociar, mas não podemos comparar o percurso de uma família, uh, vamos imaginar, um, de indígena ou uma família indígena ou uma família negra, e de quantas pessoas é que tiveram acesso ao ensino, com uma família branca burguesa uh, brasileira, por exemplo, e a mesma coisa se aplica em Portugal. Uh, aliás, eu quando conheço alguém que teve uma avó que estudou, para mim é algo super estranho uh, claro que estou a falar de, do meu percurso individual e eu conheço negros em que os avós foram uh, à faculdade, mas fomos fazer uh, que se formos calcular e se seguirmos, por exemplo uh, estudos étnico-raciais nós conseguimos perceber que existe uh, um desequilíbrio enorme um, e, e pronto e eu acho que sim seria ótimo se nós tivéssemos também cotas em Portugal uh, e
0: pronto fico por aqui acho que aqui a questão da mera no sentido de uh, uh, ela no final até diz pautas identitárias versus luta de classes não é não sei acho que acho que até um, logo o facto de Uh, colocar isto em dois pontos diferentes, como sendo duas coisas diferentes. Um, o, que é que, o que é que vocês acham sobre isto? Uh, são lutas opostas? Não são? Um, faz sentido uh, estarem divididas? Não faz? Uh, o que é que vocês acham sobre isto?
2: Sobre, sobre este assunto, eu acho que... Um... Acho que a luta contra o racismo eh, não pode perder de vista também eh, as lutas, eh, por eh, as outras lutas que são irmãs, eh, por melhores condições de vida, em que entra naturalmente eh, as, reivindicações, as reivindicações por salários, por emprego, eh, por, melhores, por melhores condições de, de habitação. Uh, enfim acho que são, são lutas são lutas irmãs agora infelizmente e temos que reconhecer isto historicamente historicamente uh, houve talvez uma uma submissão quando não um esquecimento uh, uh, da questão do racismo as uh, lutas por as lutas poderíamos chamar económicas Uh, por melhores salários agora uh, há todo um trabalho há todo um trabalho para que é todo um trabalho que é necessário fazer por todas por todos aqueles e todos aquelas que lutam para que uh, haja uma combinação destas destas mesmas pautas porque uh, se um trabalhador ou uma trabalhadora negra pode uh, e sofre e como se tem visto agora na pandemia, de exploração é obrigada é obrigada a ir trabalhar não tendo as condições de saúde salvaguardadas tem risco de risco de está, está sujeita a uma outra precariedade também acho que as próprias pessoas que estão nessas situações e as organizações que as que representam não podem esquecer também que Uh, há a situação específica que é o facto de, para além dessa situação que é extensível ao restante da classe trabalhadora e que tem a ver com, com salários, com precariedade, com risco de desemprego, há também o que é específico de, 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 do, do, do ser um trabalhador ou uma trabalhadora negra numa sociedade que, além de tudo, as empurra para o, os trabalhos mais precários e basta andarmos na cidade de Lisboa para percebermos que há uma divisão do trabalho Uh, há, uma divisão, há uma divisão muito clara do trabalho em termos raciais. Há, há trabalhos que parecem que estão absolutamente destinados uh, a pessoas negras e, e, e eu não posso consentir que se pense que uh, uma pessoa por ser negra está uh, uh, ou tem têm uma aptidão especial para fazer limpezas ou para trabalhar nas obras. Não, isso é, claramente, isso é claramente uma marca de racismo no trabalho e acho que temos que encarar esta situação de frente e dar, um, e, e dar às questões do racismo no trabalho um, a centralidade que elas merecem e para mim são tão importantes como a luta por, por salários, contra a precariedade, contra o desemprego e por aí vai. Boa,
0: obrigado Zé. Ok, eu acho que acho que é isso, não estou aqui a encontrar mais não estou aqui a encontrar mais questões, é isso, se vocês quiserem só fazer uma uma última dizer uma última uma última cena, deixar uma, uma última referência ou algo que está sem dizer, estejam à vontade e acho que damos por terminar o debate. Não sei se querem dizer mais alguma coisa ou afins, se gostavam de reforçar algo ou se terminamos por aqui.
2: Era, era só para agradecer mais uma vez esta iniciativa, saudar uh, todos, to, todo, todos e todas que assistiram uhum. e, e, e cumprimentar e saudar o, o João e a Sofia pelos seus contributos neste debate.
0: Obrigado, Zé. E obrigado ao João Carvalho uh, e à Sofia e à Ala pela participação Muito neste legal. debate. E esperemos voltar a fazer mais, não é? Porque é importante, um, é importante fazer este tipo de debate, não é? Eu ontem, eu ontem estava a pensar relativamente a debates sobre o 25 de abril um, e a pensar, tipo, uh, é impossível ou, ou deveria ser impossível daqui para a frente fazer debates sobre o 25 de abril sem pessoas racializadas, não é? Porque, tipo, quando se vê uh, quando se vê debates do 25 de Abril, que só têm pessoas brancas, tipo, uh, enfim, agora ia, ia divagar um, um bocado, mas mas é isso, pronto, o 25 de Abril não teria acontecido sem sem as lutas uh, de libertação, não é? E, e os capitães estavam completamente cheios de medo de morrer, só por isso é que fizeram o 25 de Abril, não é? Então, uh, ter debates sobre o 25 de Abril, tem pessoas racializadas, é uh, branquear a história, não é? Tipo, Não há, não há outro nome para isso, não é? Um, obrigado, obrigado a todos que, que estiveram a, a assistir um, e vemos-nos numa próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. É popular, é popular. Eu represento todos os estudantes da Universidade é. do Bem, mas agora para falar o Peço palavra.